3: canalha, canalha, tu é o um
4: verdadeiro canalha, canalha, tu é o um verdadeiro canalha, se
1: elegeu
2: com voto da favela, depois mandou nela, ne tebala, isso é que é ser
4: canalha, canalha, tu é um verdadeiro canalha, canalha, tu é um verdadeiro canalha,
2: rapinou o dinheiro, Saindo esbanjando e fazendo bandalha Veja bem seu
4: canalha Canalha, tu é um verdadeiro canalha certo. Canalha, tu é um tremendo canalha Comprou carrão
2: fazendo mansão no povo na miséria comendo migalha, Veja bem seu canalha
1: Baião de dois, edição número 226 Eu sou o Gil Luiz Mendes Falando diretamente aqui dos estúdios Flávio Caça-Rato em minha casa Estou em São Paulo Onde vai ter segundo turno? Onde todo mundo aqui já tá com seu bolos na mesa esperando a virada, né? A gente fala muito futebol aqui, a gente sabe como quando é de virada é... Mas não vamos falar de futebol aqui hoje. Será que fala? Será que não fala? Mas como a gente percebeu que as redes sociais e o nosso grupo uh, dos conselheiros do Baião... De dois, estavam tão é, exaltosos caso que, às vezes, questão de segundo turno. E tá muito legal acompanhar, viu? E quem me acompanha nas redes sociais vê que eu tô me divertindo bastante com aquela série The Rise of Card, que todo dia tem uma coisa nova, eu tô gostando bastante. Então a gente vai falar aqui de política, vamos falar do segundo turno, vamos falar das capitais nordestinas, das cidades nordestinas que tem segundo turno e como está a campanha em cada lugar. O que a gente souber também, que a gente sabe de tudo, né? É... Só lembrando aqui, você acompanhar o Baião de Dois nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Também tem a Rádio Baião de Dois no Spotify. Acompanhe lá todas as músicas, todas as temporadas do Baião de Dois. E agora, nesse mês de novembro de 2020, Raul Cavalcante, Holanda, o homem que é o nosso curador musical, Fez lá também, colocou a playlist especial sobre o Consciência Negra, as músicas nordestinas que tem essa temática. Também não esqueça de apoiar a Central 3, apoia.se barra Central 3 e colabore com a mídia independente do Brasil, Alternativa, que a gente trazendo podcasts e vários tipos de conteúdos, você também concorre a prêmios legais. Essa semana, quem é apoiador da Central 3 viu que teve gente ganhou é o Bonezinho da Central 3, camisa do Serrano, futebol clube, o clube do, do, do Monsanto, com patrocínio principal estampado na camisa da Central 3. Então você pode concorrer a isso e outras coisas. Vai ter livro também, vai ter livro meu, já tem livro do nosso catedrático aqui também sorteado. Então, é, aconselho você a apoiar a Central 3. Hoje temos bancada espalhada por quase todo o Nordeste. Gosta assim, quando a gente vai falar de futebol, pouca gente quer, quer vir falar, né? Sempre tá eu, tá Leandro, tá Pereira... Paulo tá vindo nas últimas edições, é, acho que ele é o único das últimas edições que voltou aqui para falar de política, Paulo, para quem não sabe Paulo Augusto, repórter de política, eu conheci Paulo Augusto como repórter de política, eu era repórter da rádio jornal, fazia né, aquele cotidiano, fazia tudo e algumas pautas eram de políticas e eu acabava trombando com o Paulo Augusto nas pautas, ele que foi um ótimo repórter de política e ainda vive dentro desse métier, né? além das apostas que agora é o cargo principal dele, fala Paulo Augusto!
0: Fala Gil, fala demais companheiros de bancada. É, eu era feliz e não sabia quando eu era repórter esportivo. Aí um belo dia eu cansei de trabalhar dia de do domingo, e disse, não, eu quero ser repórter de qualquer coisa e ir para jogo de futebol só para torcer, não para trabalhar. Aí acabei caindo na política faz 12 anos e assim... É, é aquela coisa, é, feito, é aquele vício, né, que você sabe que é insalubre, mas que você não só gosta, mas como é necessário. Né? política é, é, Que bom seria se a gente tivesse um país em que todos tivessem, todos é pedir muito, mas a maior parte tivesse uma consciência política, tivesse preocupação com isso. E é isso, né? Estamos desse lado da bancada. Vamos meter o pau hoje aqui em um bocado de gente, nos pseudo esquerdistas, na galera que diz que é socialista, mas a gente sabe que não é muito bem assim. E vamos falar de eleições. É
1: isso, é isso. Hoje temos dois Paulos na bancada, muito do interior da Bahia. Ele, Paulo Neto, do Bahia aqui. leva 90, manda representante, né? Do Esporte Clube Bahia. Mas para falar sobre eleições também. Paulo, que também já, já entrou no Metier, foi candidato pelo PSOL nas últimas eleições. Fala aí, Paulo, como é que você está e como é que estão essas eleições no interior da Bahia, meu velho?
4: Salve, boa noite, Gil, camaradas. Aqui está uma loucura. Depois de 26 anos com o segundo turno em Feira de Santana né, e na terceira maior cidade, em Conquista. Salvador decidiu no primeiro. Né? Foi uma das eleições mais loucas né, de minha vida. Primeira, porque primeiro eu participei ativamente que nas outras ainda não estava de volta à feira, mas foi fantástico. Mas assim, aqui na Bahia, é a briga entre Rui Costa e a Semineto, para ver quem vai levar, quem chega mais forte para 2022. Essas são as disputas do segundo turno aqui.
1: Que maravilha, que maravilha. É... Direto de João Pessoa, ela, dona Évila, que ela só aparece aqui quando o assunto não é futebol. Quando não é futebol, a Évila vem aqui para meter a boca no trobone e outros lugares onde ela quiser.
3: Fala, dona Évila! E aí, Gil? E aí, galera? Tudo bem? Então, pô, eu, eu tô devendo vir representar o meu time mesmo, mas é, tá complicado, porque nem eu tô conseguindo a, a assistir os jogos dele direito. É, eu vim falar de política mais uma vez, falar de, de como andam as eleições em João Pessoa, chorar bastante, porque, olha é que a gente está entre o fascista limpinho e o fascista sujão, então não tem muito para onde correr, não. As eleições de João Pessoa foram muito, muito loucas nessa, nesse 2020, e o mais, assim, eu acho que o pior de tudo foi, no final, perceber o quanto João Pessoa se tornou uma cidade bolsonarista, então vamos para frente, que eu tenho muito a chorar ainda nesse programa.
1: ...seus ouvidos para lacrimejar <risos> pelos seus tímpanos, é... diretamente do pôr de teste, sempre é um prazer inenarrável receber esse homem, esse mito, esse homem que a, a internet não consegue segurar, ele é maior do que a própria rede mundial de computadores, Camacho, direto do teste de macho, do teste da massa, todos os testes, te amo meu amigo, prazer tê-lo aqui novamente.
2: Oh, obrigado aí pela apresentação, Gil, sempre bom estar aqui no Baião de Dois para falar de futebol e também para dar um olhar sobre o Nordeste, né? porque tem tanta gente aí lá de baixo cagando regras sobre a eleição do no Nordeste, eu vou também meter a porrada nessa galera. E é isso aí, quanto à capital do Ceará, triste, mas não me queixo a lugares piores, mas vou destrinchar isso. Com vocês, cola aqui na gente.
1: Pronto, já que você já falou aí, tem uma grande questão, vou começar por Fortaleza. Então eu tô, eu, o Camacho <risos> o cara que vai dar a, o norte pra gente, mas todo mundo pode se meter, fazer perguntas, discutir, falar. Ah, como a gente sabe aqui, que isso aqui é uma, uma mesa de bar, né? É, um, um bar que é proibido para menores de 52 anos, mas... A gente tá, 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 tá aqui. É, a gente tem lá em Fortaleza, notícia de ontem, que foi é uma pesquisa hip para pra Fortaleza, Sarto com 60% e o Capitão Wagner com 40%. Camacho, primeiro eu queria que você apresentasse os dois candidatos, especificamente esse Capitão Wagner. Ele que é o cara que tá por trás daquela... daquele motim do, 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 dos policiais, é muito ligado com o bolsonarismo, e hoje eu vi alguém falando que ele era... O, a cópia do Mourão. Dá mais ou menos pra gente o, o perfil desses dois candidatos e como tá a, a temperatura. Não, quem sabe que se sempre, tá, sempre tá quente, né? Mas a, a, a temperatura dessas eleições.
2: Cara, primeiramente, assim, vou falar mal da imprensa paulista e também e da imprensa cearense que a reproduz. Porque é um negócio bizarro. Eu sequer consigo acompanhar os telejornais cearenses e as suas digníssimas lives reproduzindo tudo de pior que o sudestino tem a falar sobre as eleições aqui no Nordeste porque veja bem, o pessoal viu que tinha lá um capitão bolsonarista do PROS um candidato do PDT, o José Sarto um cara de zero absoluto e a Luiziane Lins ex-prefeita do PT e o pessoal olhou ali os partidos e ficou, ah, isso aí é um remake da eleição presidencial de 2018, mas veja bem não é bem assim sabe a gente entre um continuismo desidratado e o fascista mais cheiroso do Brasil porque o Capitão Wagner ele não é um boçal, não é... eu não gente eu não estou defendendo é, o Capitão Wagner tá bom veja bem mas assim é, o Capitão Wagner ele ganhou proeminência num motim que ele liderou uma greve que ele liderou na PM em 2012 e ele já tinha esse discurso da segurança muito antes do bolsonarismo. Em 2012, ele apoiou o PT no segundo turno para a prefeitura. E é, o capitão Wagner, ele é um cara liso, oportunista para caramba, tem uma excelente retórica, muito diferente do Bolsonaro, e é um cara inteligente, é um gênio do mal, né? Mas é um cara inteligente, não dá para subestimar a força que ele tem. Uh, já o Zé Sarto, cara, meu Deus. É, não dá para assistir um debate, cara, com o José Sarto. Você é o melhor sonífero. Vai lá no YouTube ver algum debate aqui de Fortaleza e só com os melhores momentos do Sarto. Muito melhor que Rivotril, cara. É uma cara de zero absoluta. Eu pensei que ele não fosse nem o segundo turno, porque tem gente mais jovem no PDT, mais animada para ganhar essa eleição. É um cara que tá 32 anos na vida pública, foi presidente da Câmara, da Assembleia, muito mais por conta dos padrinhos políticos que ele teve a, ao longo da carreira dele. E aqui a gente tem um negócio muito sui generis, né? Porque, veja só, no primeiro turno, a Luiziane Linz, ela foi vítima né, de fake news, assim como... Quase todos os candidatos do PT Brasil afora. Só que essas fake news não vinham do Capitão Wagner. Essas fake news vinham do candidato do PDT, que estava encarnado num antipetismo assim, um pouco mais suave do que o João Campos está fazendo com a Marília, mas que ainda né, era bem problemático. E vejam só, Capitão Wagner... Elogiava a prefeitura da Louisiane Lins justamente para tentar né, constrangê-la e tal, e ela meio que se saía, ela ficava visivelmente incomodada, e ele faz isso até hoje, né, justamente para tentar pegar os votos dela, que serão decisivos, e assim, com certeza vai dar José Sarto E uh, para vocês verem uma coisa, né, os números estão muito próximos de 2016, vai ser nessa faixa aí, 60-40, ou seja o capitão Wagner não ganhou nem perdeu com o Bolsonaro. Ele simplesmente estagnou, ficou onde estava. É, talvez a questão da pandemia e também o, o motim que ele liderou em Sobral, né, a, a capital da Ciruland, né, não é Fortaleza a capital da Ciruland. Né, tanto é que tanto ele quanto a Luiziane um, dividem um voto anticirista porque isso é muito forte em Fortaleza, por incrível que pareça, né? as pessoas estão mais assim voltando no, no PDT por uma questão de inércia, né, mas é, é uma oligarquia que se mudou para Fortaleza há pouco tempo, né, Então ainda para o terceiro mandato, apenas, então, há uma certa congruência nesse sentido aí, entre o capitão Wagner e a Luiziane, mas não vai dar para ele, não. Acho que 90% dos votos dela vão puxar Sartre, os outros 10 vai ser de petista puto que vai é, anular por conta da campanha suja que o cara de zero absoluto fez. Assim, não tem mais muito o que falar, né? É uma coisa muito sui a eleição em Fortaleza, porque o que está sendo colocado aqui no segundo turno é o anticirismo, né? Não é o antipetismo, mas que não tem força suficiente para levar o Wagner, que tem uma rejeição muito alta, né? É, pra para a vitória, né, e eu acho que a segunda eleição que ele perde seguida, eu acho que ele não vai conseguir muita coisa além de cargo legislativo, não, pelo menos disso estamos livres, né, e é mais ou menos isso, né, ah, aliviado, porém não satisfeito, o Brasil não é fácil. Ô oh,
1: Camacho, e como é que Fica a posição do Camilo Santana aí. No primeiro turno, a gente sabe que o Camilo Santana é um, é um petista, mas tem muito vínculo com, com os Ferreira Gomes. Como é que foi a, a posição dele no primeiro turno e como é que é a posição dele agora, no segundo turno, ele que é o, o governador do, do estado do
2: Ceará? Cara, eu acho que esses estão sendo os dias mais felizes da vida de José Sarto porque o Camilo tá liberado para fazer campanha para ele. O Camilo não fez campanha para nenhum dos dois, nem para o Sartre, nem para a né A Luiziane assim, ela tem ela é a única trotskista que eu gosto. E ela tem, assim, uma influência muito grande no PT de Fortaleza, mas o PT estadual é completamente gerido ali pelo José Guimarães, né? Então, por isso que ela consegue sair candidata para a prefeitura, mas não consegue para o Senado, não consegue para governo. Isso aí é muito difícil para ela. E o mais engraçado no primeiro turno era o... A Luiziane usando a imagem do Camilo na campanha dela e os pedetistas indignados. Como é que vocês fazem isso? Eu, pô, que ela é do mesmo partido dele, né? talvez. Embora ele não tenha demonstrado apoio a ninguém. Né? Agora, a, a função dele basicamente na campanha foi batendo o capitão Wagner, inclusive de maneira bem justa. Né? É, o, o Wagner realmente colocou em xeque a segurança da população diversas vezes né, ao longo dessa década, e por isso a, a sua rejeição é muito alta. Então, eu acho que o, o jogo do Camilo, todo mundo já sabia que ia ser esse. Bater no capitão no segundo turno e esperar para ver quem é que vai competir com ele no segundo turno. Agora, eu acho que se perdeu uma oportunidade aqui no Ceará de despachar o capitão Wagner no primeiro turno. Uma semana antes da eleição, essa possibilidade foi muito real, porque os três estavam embolados. Se o Sarto tivesse usado a máquina e a grana que tem nessa campanha, poderia ter mirado no, no Wagner e ele ter desidratado. Mas aí eu já não tô achando que seria uma coisa tão legal não, porque a gente ia ver mais ou menos o que tá rolando em Recife também. Ô Gil, posso fazer uma pergunta para outra? Oxe,
1: fica, fica à vontade, hein? a hora é essa.
2: É,
0: meu caro Camacho, diga-me uma coisa é, é, uma, é uma, na verdade, uma percepção que eu tenho A, a Luiziane, ela foi eleita prefeita de, de Fortaleza em 2000, não é isso? Não, 2004 2008 2004, né? É, em 2000, aqui no Recife, o João Paulo foi eleito prefeito pelo, é, pelo PT em 2004 ele se reelegeu Na época da reeleição dele João Paulo era provavelmente o político mais popular de Pernambuco. E ele tinha um, um carisma que, é, honestamente, é, eu acho que, nacionalmente, no PT, depois de Lula, ele era, talvez, um dos que mais tivesse condições de, de é, mexer com as massas, sabe? É, e, 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 de certa forma, por erros estratégicos dele próprio, ele acabou afundando, é, mudou de partido e, enfim, perdeu feio a eleição para prefeito pelo PC do Bem em Olinda este ano. É, ele tinha um capital eleitoral gigantesco e praticamente jogou no lixo. É, a Luisiano, como é que é o capital, o capital eleitoral dela? Assim? Eu, eu sempre eu havia também com uma imagem semelhante com a que eu tinha do João Paulo aqui no Recife. Eu não sei se era uma imagem... Obviamente,
2: era uma imagem de quem está vendo de longe. É... Cara, como, é que, não, como é que... Você está hum. certo cara. A, a Luiziane, ela enfrentou um fácil passo que o atual vice-prefeito, Moroni Torgan do DEM, em 2004. Foi uma virada épica, assim. Lembrou muito a própria Maria Lu Luiz, em 85, um Erundine, em 88, porque ela saiu de 3%. Ela brigou com o Lula, porque o Lula estava apoiando o candidato do PCdoB aqui. Foi até Brasília, bancou a campanha dela, assim, com pouquíssimo apoio. O PT só foi, de fato, apoiar a campanha dela no segundo turno. Ela conseguiu a virada, conseguiu fazer um bom primeiro mandato, mas, assim, ela passou por uma, um processo de destruição da imagem dela muito grande por conta da imprensa de Fortaleza, sabe? É, e por conta de ela ter combatido a especulação imobiliária no litoral. A mulher construiu uma um, 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 é, moradia popular na beira da praia do Pirambu, que é, e construiu uma avenida para interligar é, essa, esse conjunto habitacional com a cidade, que era um território que as grandes construtoras estavam de olho. E a imprensa local, o Ciro Gomes também, né, aquela frase dele falando que Fortaleza era um puteiro a céu aberto, e eu lembro que na afiliada da Globo aqui tinha um quadro que eu chamava de TV Buraco na época, que era só para falar de buraco na rua. Eu nunca se fiscalizou tanto buraco em Fortaleza quanto nessa época aí. No primeiro dia que Roberto Cláudio assume, eles transformam o quadro numa espécie de é, é, é coisa mais folclórica, pegar os personagens artísticos e históricos de cada bairro, fica uma coisa mais bonitinha e muito menos agressiva em relação à prefeitura e aí também a, ela acabou sendo desconstruída né, da, também na, durante a sucessão e desde então ela, que tinha sido reeleita no primeiro turno com mais de 50% dos votos né, obviamente com mais de 50%, ela é, perdeu bastante capital para cargo executivo, né, e o próprio PT também se aliou ao o Ciro Gomes a nível estadual né? meio que deslocando ela para a única possibilidade de executivo ser a prefeitura e... é,
0: é, de certa forma pelo que você fala é, ela na verdade ela perdeu capital por conta de um, um misto de escrutice da mídia com o jogo político da, das oligarquias daí é, Cara... diferente de João Paulo que, que perdeu capital na minha concepção muito por erros dele próprio escolhas dele próprio, enfim, decisões o vai que ele dar,
1: Meteu o João da Costa que não tem nada a ver Exatamente.
2: com a história Cara, é. eu, o, o que se falava aqui em 2009 2010 era o seguinte, a Luisiane é governadora e daí quem sabe presidenta
0: uhum.
2: do, por, por causa do, do, da evolução que essa mulher teve, né? ainda bastante jovem, mas agora eu acho que o negócio para ela é legislativo mesmo ficar lá como deputada, que ela é bem atuante também
1: é engraçado, né, porque uh, essa, esse panorama aí que o Camacho colocou em relação à Luisiane lembra muito, acho que ela se repete, né, uh, o, o PT não querendo colocar sua candidata, o partido não conta a sua própria candidata, a candidata tendo que bancar ela mesma, a, tendo que até o diretor nacional para bancar a sua candidatura, lembra uma candidata desse ano, uma capital nordestina que daqui a pouco a gente começa a falar é, é, é sobre isso. É, alguém mais tem alguma questão sobre Fortaleza a gente pode passar para outra cidade? Tem, temos aqui hoje 10 cidades para comentar, mais ou menos, né? para dar uma pincelada aqui. Alguém mais quer falar sobre Fortaleza ou podemos passar para outra cidade? Passamos então, né? Então ficou calado, então vou, 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 vou passar. É, Vila querida, aí temos Cícero Lucena, do PP, com 44% dos votos, e Nilvan Ferreira, do MDB, olha, PP, MDB, que alegria, Centrão fazendo a festa, Centrão não, né, a direita, Centrão, caralho, esse negócio de falar que tem Centrão no Brasil, vai se fuder, né, os partidos fisiológicos de direita, né, Centro é, tem centro da Cidade, Centro de Macumba, Centro, centro do Caralho A4. Mas daí a é, gente é, tem chamado pelo nome que tem, que é Direita é. Fisiológica. né? Ô, e ô, esses de números de... aqui são da, da pesquisa ô, a pesqui, do, do, da Ibope. Fala aí, Evila.
3: Então, para entender a situação de João Pessoa, eu vou, vou voltar um pouco ainda no primeiro turno. É, pela primeira vez, uma Pessoa teve 14 candidatos uh, a, nessa eleição, né? 14? E... Caralho, 14. Gente... Uhum. É, é, foi... É, e eu, eu não sei se vocês estão por dentro, mas teve uma briga muito louca de Ricardo Coutinho. Acho que Ricardo é uma figura mais conhecida a nível de Nordeste, pelo menos eu acredito. É... E o PT, né? Porque é o seguinte, Ricardo teve... Tudo isso que... que... O Camacho falou sobre a Lesiane, a gente teve do com o Ricardo, né? Ele teve uma percepção, é, lógico, tem muita coisa ainda a assim, ser apurada, mas Ricardo teve muito nos holofotes da mídia é, nesses últimos anos. É, ele foi governador da Paraíba, foi prefeito de João Pessoa por duas vezes, né? Na metade do mandato ele saiu para ser candidato a governador é, e, e passou esses últimos oito anos como governador do, do Estado. E aí ele foi é, ele foi suspeito é, dentro de várias operações e o nome dele foi tipo, rasgado como o grande corrupto da Paraíba, né? Então assim, com a imagem manchada, com o processo no TSE, naquela coisa entre mortos e feridos ele conseguiu salvar a candidatura. Se candidatou no 48 do segundo tempo. Sendo que o PT é, daqui da, da, de João Pessoa já estava tentando contato com ele desde o ano passado, né? Para tentar uma candidatura conjunta. E aí que Ricardo não atendeu as ligações e no último momento, no dia que o PT lança ah, é, o Anísio Maia, Ricardo é, consegue o, os votos favoráveis para se candidatar também. E aí ele entra em contato dire, diretamente com o PT nacional que pede para o PT daqui é, retirar sua candidatura. O PT daqui, puto, disse que não ia retirar. Entraram, foi, foi, foi quase uma briga judicial do PT nacional com o PT local para é, poder o, o, o PT daqui se candidatar. Então sai Anísio Maia é, candidato, mas o PT nacional apoia Ricardo. Lula faz campanha... Para Ricardo Coutinho Não para o PT local Então assim, nessa treta É a mesma coisa Você é uma galera do PT bem puta com o Ricardo Que não ia votar em Ricardo é, Mesmo assim a Nízia Maia nem fez uma grande votação é, Foi muito rachado Aqui, por exemplo Para você ter uma ideia do... Ricardo ficou em sexto lugar Depois de ser um dos governadores mais bem avali... Acho que o governador mais bem avaliado do estado e to... Depois de tudo isso Ele vai e fica em sexto, então fica Cícero Lucena. Cícero Lucena, o é, um, um antigo prefeito, governador da cidade, que foi por muito tempo do PSDB e agora está no PP, ficou em primeiro. Nilvan Ferreira, que é esse é, bolsonarista, principalmente agora, ele está cada vez mais tentando se ligar a Bolsonaro, né? porque não era o candidato de Bolsonaro no primeiro turno. Quem era o candidato de Bolsonaro era um delegado do Patriota. E aí você tem Nilvan Ferreira, que está concorrendo pelo PMDB, se propondo, se dizendo o novo, o outsider. Ele era um apresentador desses programas policiais aqui em João Pessoa. Tem Rui Carneiro, que, é um, que ficou em terceiro, que é do PSDB, direita também. Aí o Valber Virgulino, que é o delegado do Patriota, que é o, era o, o candidato do Bolsonaro que quase ficou, a disputa para o segundo turno ficou entre esses três, ficou bem, bem acirrado, assim. É, aí a candidata do prefeito de João Pessoa e Dilma Ferreira, do Partido Verde, ela fica em quinto e Ricardo só aparece em sexto, né? E aí, é, depois de tudo, de tudo isso que eu estou falando, é mais porque a gente, é, João Pessoa, saiu uma pesquisa recente dizendo que é a capital do Nordeste que registra a maior aprovação do governo Bolsonaro entre capitais, 43% declara que é ótimo ou bom o governo. E aí, para gente que é da esquerda e, e viu aquela, aquela luta, aquela ilusão de que o Nordeste era petista, que aqui era a parte resistente do país, começa a ver migrando muitos votos ou migrando, de certa forma, o lulismo para esse conservadorismo, para esse reacionarismo. Então, assim, é, é, foi muito complicado para quem é de João Pessoa ver esse cenário, ao mesmo tempo que a gente entende de toda a campanha que houve contra o Ricardo, né? não que ele seja um santo longe disso. Né? Se você for pesquisar coisas sobre Ricardo, vai, vai perceber, é, vai, vai encontrar, inclusive, acho que é um áudio dele, negociando o ingresso do YouTube, umas coisas assim extremamente tapafugias, mas é, foi muito estranho ver tantos candidatos é, de direita é, nessa, sendo os mais votados e o, o candidato, digamos, o de esquerda, né, vai, vai aparecer em sexto lugar e aí uhum. entra aquela a loucura que é Cícero Lucena, que é um cara que já é antigo na política e aí tem se apresentado como cara experiente e tudo mais, e tentando se deslocar de figuras como Casco e Lima. Ele, então, ele é...
1: o, o Casco e Lima, ele é apoiador do, do, do Nilvan, né, que eu New vi Nova aí. Vera.
3: Exatamente. O Nilvan é, é, é o a loucura. O Nilvan se apresenta como o um novo, né? Ele é o novo que está fora da política e, e vai aquela história de combater a corrupção. Sendo que o bicho já foi pego numa operação é, é, as coisas de um pessoal são muito engraçadas. Ele foi pego numa, numa operação em 2007, e, e ele ainda está. A, a denúncia está tá, tá, tá ocorrendo em segredo de justiça. E aí, numa operação chamada Operação Vitrine, em que ele é acusado de falsificar roupas de marca para as lojas. As lojas daqui denunciaram ele por falsificar é, roupas de, de marca e enfim ele era desses apresentadores é, que começou com radialista e depois virou desses programas do meio dia e aí ele se apresenta como novo tenta se associar a Bolsonaro e tem assim ele tem esse perfil mais de do, da, do popular que vai para as feiras livres abraça a população que era mais ou menos esse público dele dos programas policiais mesmo e ele consegue e ele tem três pautas principais assim além de, de... Ele quer construir um hospital do idoso, ele fala bastante sobre isso. Ele tem colocado na pauta dele a, as escolas militares, né? ele fala muito sobre querer construir escolas militares que, que serão geridas pela prefeitura. E é, tem um terceiro ponto, que até anotei que é um banco da retomada, que ele quer tipo fazer um banco do município para fomentar o empreendedorismo nos bairros para fazer é, a economia girar. Então, assim ele tem umas propostas, às vezes, que nem ele nem explica muito como é que ele vai fazer isso, mas aí ele vai, vai jogando muita coisa que ele vai construir e que ele é junto do povo. Já, já Cícero, ele vem falando da experiência, que ele foi prefeito, e ele foi, de fato, prefeito de uma pessoa. Em 96 e 2000, ele foi prefeito, e ele sai da prefeitura é, o, o candidato dele leva uma lavada para Ricardo Coutinho na época, e aí ele e aí um dos principais é, ele aposta muito no esquecimento do pessoal, porque Cícero, por exemplo ele foi inclusive preso por causa de uma operação chamada Operação Calvário em que ele ele, era, ele foi preso com alguns empresários daqui também porque ele, ele como se ele requentasse algumas algumas licitações. Então, é, é muito engraçado, porque ele foi, na época, ele desviou, acho que foi 13 milhões, eu não lembro direito, mas é nessa faixa, 13 milhões de reais em, em obras. E aí, eu vou até pegar os dados aqui para dar certinho, que eu até tinha salvado umas, uns dados. É, 13 milhões. E aí, essa operação, é, Calvário não, confraria. Calvário é a operação de Ricardo Coutinho. Essa operação confraria é, prende ele e alguns empresários que são é, são de construtoras. Então, assim, ele tenta descolar dessa ideia de corrupção, porque isso foi em 2007, mais ou menos. Então, ele aproveita que passaram esses anos e que Ricardo estava no alvo né, da operação que rola agora na Paraíba. E aí ele vem com esse papo de, de experiência e ele tenta se descolar de Cascunha-Lima. Sendo que ele entra na vida política como cara que foi vice do pai de, de Cássio na época, do Ronaldo Cunha Lima. E todas as vezes em que ele é, se candidatou, é, ele teve o apoio de Cássio. Então, assim, só que dessa vez, é, ele está no PP, ele está ligado aos irmãos. É... Nossa, me deu um branco aqui. É, os irmãos do, do partido progressista, que é o Agnaldo Ribeiro e a Daniela Ribeiro. E aí tem a, a grande questão é muita gente progressista como tem medo por causa do Nilvan é, ser, ser, apoiar o Bolsonaro diretamente, né? Receber muito apoio dos bolsonaristas, ter essa coisa da religião, da família é o slogan dele, né? Pela religião, por Deus, pela família e tudo mais então acredita que Cícero pode ser menos pior. Só que Cícero tem recebido apoio de, de, de líder do PSL aqui na Paraíba, então não tem muito como saber se a partir do momento em que Cícero foi eleito, ele não vai é, migrar para o Bolsonaro, entendeu? É muito complicado porque não existe uma, uma ética, um progressismo nesses candidatos, eles são eles de direita. eles o, o Nilvan é esse esse cara mais tosco desses programas policiais e o Cícero é o famoso ele, ele sempre foi aquele o cara da, da, da direita fisiológica né então é, é, é bem complicado é, nesse momento assim a gente não, não tem opção aqui tá tá muito complicado João pessoa.
1: Resumindo, fodeu, né? <risos> é, acho que foi uma exploração boa ainda. Né? Depois tem bastante né? em relação à eleição da, de Johnny People. Alguém tem, tem alguma questão aí? Eu acho que a Evelyn falou muito. Assim, alguém agora, tem uma questão a colocar? Paulo, eu, Neto. Fala aí, eu Neto. Eu só
4: queria saber de Evelyn, aonde está a esquerda e João Pessoa, assim, né? Porque o, o cenário é desastroso mesmo. assim né? A maioria das candidaturas todas... Ou são partidos fisiológicos de direito ou dessa new direita né, extremista, fascista? Uhum. Eu queria saber e o cenário da esquerda, alguma esperança no médio, curto prazo?
3: Cara, é muito complicado, porque o que, é que acontece na, na Paraíba, por exemplo? Aqui, o, quem, quem dava as cartas, né, pelo menos até 2018, era o PSB. Ricardo, ele foi do PT, ele quis se candidatar pelo PT, acho que em 2004, e o PT minou a candidatura dele, então ele saiu, foi para o PSB, foi lá que ele se candidatou e, e conseguiu se eleger. Desde então, Ricardo é aquele famoso, aquela, aquela árvore que não deixa, que tipo, só ele, só, só existe ele, né? Ele, ele é muito centralizador, ele, ele não deixou, não, ele não construiu nenhuma outra liderança que não fosse ele na, aqui na Paraíba. né? E aí, quando veio essa perse perseguição, ele era o partido, então o partido na Paraíba bas basicamente desfez. Em 2018, a Paraíba conseguiu eleger é, para a Câmara, a maior parte, de, a maior parte dos, dos deputados eram do PSB, ele conseguiu eleger a galera do PSB, ele conseguiu eleger um governador, o seu sucessor, no primeiro turno, um cara que, que ninguém nunca tinha ouvido falar, e depois esse cara veio a romper com ele, né, que é o João. E aí ele consegue eleger, tipo, o seu senador, ele consegue eleger é, uma bancada gigantesca do PSB para era a maior bancada estadual. Acho que a maioria da federal também era dele, e aí. Tem essa Operação Calvário. Aí, quando chega em 2020, ele não elege ninguém para a Câmara de uma pessoa. O PSB, simplesmente, ele não elege ninguém. Então, assim, é, é muito louco isso, de que a esquerda, por um tempo, foi era o PSB. assim E o PT aqui é muito, muito frágil. O PSOL também ele não tem... É, também não consegue... Ele não tem uma também não tem muita capilaridade. Então, a esquerda de João Pessoa, ela está bem, bem mortinha, assim. A gente tem que reconstruir a esquerda daqui, porque não tem. Ela, ela, a eleição aqui, ela vai muito em pers é de personalismo. Tipo, você centra numa pessoa e depois você passa para outra pessoa. Tipo, lógico que Campina Grande tem uma situação muito sugêneros, porque os Cunha Lima dominam lá, então é muito complicado fazer uma análise de Campina, mas João Pessoa teve esse momento mais ricardista, mas nunca foi muito fiel também ao próprio candidato da cidade, tanto que João Pessoa já, apesar de ser um colégio eleitoral, que é basicamente o dobro de Campina, Cássio já foi eleito por, por aqui por, com os votos de João Pessoa. Então é muito complicado, não tem essa fidelidade... Ao candidato de João Pessoa ou mesmo a um partido em João Pessoa. Isso pode, uma eleição, como a gente viu há dois anos, era uma coisa, a gente está em 2020 e, e é outra coisa completamente diferente, onde Patriota. É... Eu até vou dar uma olhada direitinho, mas acho que é, quem entrou foi o. Entrou o Partido Verde, entrou Patriotas. Eu até separei a lista dos 27 vereadores. Para você ter uma ideia, foram 27 vereadores apenas dois de esquerda, né? Assim, ou progressistas. O Marcos Henrique é do PT e o eu conheço ele como o Júnior, que é do PDT, e o Júnior Leandro, que é do PDT, e o um Adendo, ele é membro da Torcida Jovem do Botafogo, né? Ele é de organizada. A TJB comemorou muito. Então você tem esses dois caras de esquerda ou progressista. Mas os outros 25 são de direita, direitosos mesmo. E a única mulher que entrou, que é a Elisa Virgínia, é... ela é terrível, ela é uma bolsonarista, é... Da... da ala bem reacionária, contra a... aquela... É... Ela adora falar que é contra... Como é que ele fala? Ideologia de gênero e tudo mais. Então, assim, é esse, o... É esse hoje o que nós temos em João Pessoa. 25 caras, Podemos, PP, Patriota, Cidadania, Avante. É isso. Esse é o cenário, assim.
1: Tá foda, João Pessoa, João. Tá fodinha. Gosta tanto da cidade, mas, porra...
3: Eu... A galera que não gosta muito, não. Ô, Neto! Pensando... Deixa eu só falar uma última coisa, né? Que o mais Falei. interessante... Eu tava pesquisando para poder até mesmo entender o que rola em João Pessoa. João Pessoa é a capital do Nordeste que tem mais é, funcionário público. É assim, eu vou só... Deixar oh, essa que beleza,
1: hein? Daqui a um tempo vai deixar de ser Se continuar assim <risos> Privatiza tudo e deixa de ter Porra é... Neto, aí em de Santana O teu xará O Zé Neto aparece Ele que é do PT Com 44% das intenções de voto Agora por segundo turno Segundo a pesquisa potencial Junto com o jornal A Tarde Contra 36% do Colbert Martins Que é do MDB Explica aí como é
4: que essa folia no interior da Bahia. Salve, Gil. É, essa é uma eleição né, que não, não ocorria em feira desde 96, que tinha sido a única vez que houve segundo turno. Né, então, desde 2000, que sempre o mesmo grupo político vence as eleições e no primeiro turno. Todos eles comandados por Zé Ronaldo, que foi do PFL e hoje é do Democratas, né? Uma, ele foi candidato a governador em 2018, quando a Semi Neto né, abandonou né, a ideia de tentar em 2018 disputar com o Rui Costa, sobrou para ele tentar né, disputar a vaga à, à casa de Ondina, ao Palácio de Ondina. E aí ele saiu do governo, que ele já tinha ganho em 2012, reeleito em 2016, com Colbert na vice, aí Colbert assume para ele né, fazer a disputa e aí nos acordos dele, Colbert, né, sairia com o direito à reeleição. Desde o início, feira e feira foi uma eleição bem diferente, assim, tipo, poucas pesquisas, a TV aqui a, a TV Globo, né, que é a única emissora local, só fez aquela cobertura de entrevistas e de agendas, né, e entrevistas em loco, não teve aquela entrevista de estúdio, não houve o debate da TV Globo, então você teve um primeiro turno quase que apagado, então uma eleição de rua no meio de uma pandemia... Né, o que foi uma outra grande loucura, com faltando quase cinco dias para a eleição, com o TRE paralisando todo o processo eleitoral. Tudo já dava início, né, no, desde o início do primeiro turno, que iria para o segundo turno entre esses dois. A surpresa foi assim, né, a votação de Zé Neto, que foi já ganhar no primeiro turno, e assim isso já é uma derrota para o grupo de Zé Ronaldo, né, isso fez mudar um pouco a configuração da Câmara de Vereadores, você teve uma renovação, apesar que de partidos de esquerda a gente hoje tem quatro vereadores eleitos, mas segundo conversas dizem aqui em feira o candidato do PSB que foi eleito é um Bolsomínio, que né, é um, um músico local que foi eleito, então assim, a priori a gente tem três vereadores de esquerda em feira, né, a maior base foi a base do DEM e do PFL, então assim você está num segundo turno, que é, de um lado, a máquina municipal, que é utilizada há 20 anos por esse grupo político para se reproduzir. Então, é troca de emprego por voto. é Tudo que se imaginar de ruim que se tem na política local, em Feira de Santana, né, é o normal. E, do outro lado, você tem a máquina do governo do Estado, que está pleno vapor. Né? É uma disputa que Rui Costa está quase todo dia. Ou em Feira, ou ele está em conquista. Ele entrou de cabeça nessas duas disputas. Conquista tem a, a questão que é o seguinte, o, até 2016 o, o, o PT fez cinco governos consecutivos, né, com o Guilherme, Guilherme né, e o candidato de agora que está né, disputando a eleição em Conquista, que é o Zé Raimundo, então eles fizeram cinco governos, em 2016, nessa onda já do antipetismo que cresceu muito e conquista, não sei se aqui alguns conhecem, né, que gosta de se chamar da Suíça baiana, daí você tira do, de uma certa espécie que vivem lá, né, um povinho que acha que porque mora no frio são mais brancos do que os outros, as pessoas dos outros lugares da Bahia. Então nessa é, é eu, do antipetismo é, é, é o eles conseguiram do vencer é, é, é em 2016. É e aí Agora essa disputa, né? bem acirrada em conquista entre o PT e o MDB, e em feira, se reproduz, que na verdade é a grande reprodução da disputa que vai dar para 2022, que de um lado vai ser o candidato da direita fisiológica, que vai ser a Semineto contra o candidato do fisiologismo da esquerda, que vai ser aí a chapa que o Jacques Wagner tem tudo para encabeçar né? nessa disputa épica Sobre né, a Bahia né, se, De que lado o fisiolo fisiologismo Vai vencer Então essas duas eleições em feira são centrais Inclusive para o PT dar uma quebrada Nas derrotas que teve em outras cidades né, Salvador Assim, né, a capital foi uma surra né? E né, alguns Dizem que a tática que Rui Costa Utilizou foi equivocada E por isso né, essa lavada né? Que Bruno Reis Deu nas outras candidaturas eu acho que a esquerda não entendeu o melhor cenário para Salvador, para qual era a disputa que estava dada em Salvador, que pelo menos né, teve uma boa votação para vereadores, o pessoal manteve é, uma cadeira, que foi uma candidatura de mulheres negras, que acho que né, simbolicamente, pelo histórico dessas mulheres, né, vai dar trabalho na Câmara. O PSB conseguiu eleger também, o, PS, o PC do B... Né, também conseguiu garantir com a, a candidatura de Olívia, fez duas cadeiras, então, né? O PT também conseguiu fazer uma boa bancada. A questão é se o PT vai se colocar a oposição de fato ao governo de Bruno Reis, né? Porque às vezes fica muito naquela negociação. Para a oposição de direita não apertar muito Rui Costa na alba, né? Você alivia um pouco na Câmara Municipal para meter um poder e surfar sozinho. São os acordos, né? Que é dessa macro disputa na Bahia, que não é bem esquerda e direita, né, mas que está indo. Mas acho que pelo menos um solzinho brilhou, que acho que foi o nosso triunfo eleitoral em feira, com a candidatura mais votada da história para vereador, que foi do camarada Jonathans, que foi né, essas campanhas que você faz de militância, né, aquela de entregar panfleto, de rodar, de fazer tudo, aquele grupo de pessoas, né, todo mundo indo com coração, acho que essa foi uma importante vitória, e abre um novo caminho para quem sabe o pessoal né, ter uma postura melhor para o processo, mais do que eleitoral, né, mas o processo das disputas e das ruas, porque a gente fala muito da eleição e parece que a eleição é o fim, né? a eleição é só o meio né? a gente tem que sempre lembrar que nossos sonhos não cabem nas urnas é
1: é, ô, ô Neto, só para pegar um pouquinho Eu já vou avisando aqui pro pessoal que tá nos ouvindo Que infelizmente, por conta do nosso horário é, A gente vai, vai falar da, Dessas eleições No interior da Bahia e depois vamos falar de Recife Teresina, Calcaia, Massaió, São Luís, Paulista, Aracaju São Paulo, outras cidades A gente vai tentar fazer um outro programa antes do, do, do Segundo turno, né, mas não vai dar para caber aqui, é, até porque não tem ninguém das cidades aqui que possa detalhar mais Pra gente, então é... Vai ficar devendo para mim nesse programa e não prometo que terá outro para outra cidade. Vamos tentar, tá? Mas eu queria ainda falar com o Neto. Se alguém também quiser falar, fica à vontade também. É, você falou muito que o Rui Costa entrou de cabeça aí na, nessas eleições de, de conquista e, e de feira. E a gente tenta, e você bem falou também, da próxima disputa ao governo dos estado que tudo se desenha e ser é entre o ACM Neto e Jacques Wagner. Se bem que eu até imagino o ACM Neto entrando como vice desse de, de centro-direita midiática que querem colocar aí, porque é, é um nome forte e de peso do Nordeste, né já que é, todas essas conjuntos de Luciano Huck, Moro, Dória, ninguém olha para o Nordeste, mas a gente sabe que é importante ter os votos do Nordeste e ter um candidato nordestino que puxe votos, né isso é, é, é interessante, é, e eu acho que os caras ainda vão utilizar o ACM Nessa história. Mas aí, já falando do ACM, é... como está ele nessa... nessa disputa aí do segundo turno na cidade do interior? Está se colocando? Tá aparecendo? Ou só se envolveu mesmo com o Salvador para fazer o seu sucessor?
4: Não, tá de cabeça também, é isso. É quase que se brincar, se você não souber muito da conjuntura, você vai achar que tanto em Feira quanto em Conquista é ACM Neto contra Rui Costa. Porque, assim, os dois estão de cabeça, os dois estão no programa, mas desde o primeiro turno já haviam sendo usado, mas agora não implicou, né? Tipo, a candidatura de Colbert está utilizando agora, é, tipo, as benfeituras que a gestão de ACM Neto foi como um modelo para ele seguir, apesar da cidade estar tá um caos, né? Tipo assim, a cidade está destruída, tipo assim, o um modelo de governança do grupo político atual, tipo assim, não tem mais capacidade de fazer nada de novo. É só a reprodução da pequena, velha política mais desgraceira que existe. Mas a Semi Neto está com a cara, né? Tipo, Colbert hoje, além do candidato de Zé Ronaldo, que logicamente tem muita força na cidade, é o candidato de Semi Neto. Em conquista, a mesma coisa. Porque todo mundo está de olho em 2022. Tirando com, se o PT ganhar agora conquista e feira, diminui um pouco a força do DEM. Porque hoje, se eu não estou enganado, o DEM ganhou seis das dez maiores cidades da Bahia, né, o DEM e os aliados. Se ganhar essas duas, que são né, a segunda e a terceira, vai ficar de oito de dez. Então, tipo assim, você vai ter uma grande parte do eleitorado sob o domínio de, de Assemineto, que a partir de 1 de janeiro é só campanha. Então, assim, é a disputa central, tanto para o futuro do PT como de Assemineto. Eu acho, assim... Improvável ele embarcar numa dessa de vice, mas tudo pode acontecer, né? Mas eu acho que fica mais provável acontecer isso se ele perder feira e perder conquista. Porque aí é um pouco como, no termo do contingente eleitoral, né, o PT, no número de cidades, conseguisse empatar. E como o PT tem o um apoio do PSD e do PP, que foram os partidos que mais elegeram prefeitos na cidade, né, que é o partido de João Leão e Otto Alencar, então, né? a base de sustentação para uma uhum. reeleição fica mais fácil. Então, assim, é briga de cachorro grande, tipo feira e conquista, deve definir 2022.
1: É isso. Alguém tem mais algum, alguma questão para falar da Bahia Ou a gente já pode passar para Recife?
2: Não, só uma questãozinha aqui, cara, é o seguinte. Manda o, aí. O PT governa a Bahia há 14 anos mas para a tristeza do novo losurdiano e carlista Caetano Veloso mas por que, é que não consegue pegar Salvador por que é que não consegue pegar essa torrezinha
4: aí o erro foi lá atrás o erro é uma... foi em 2012 uhum. assim, né? em 2008 você teve uma disputa muito apertada que foi pro... que a Semineto nem foi para o segundo turno né? a Semineto ficou em terceiro ao segundo turno foi João Henrique e Walter Pinheiro. É, João Henrique levou, né? Porque de um lado ele estava com a máquina federal, porque era apoiado por Gedel, que estava no governo federal e que também segurou um pouco do apoio de Lula para uma candidatura. Então no final Lula ganhou. Mas aí foi quando a Semi Neto já entrou nesse governo de João Henrique e esse governo de João Henrique descolou mais da, da esquerda. Para 2012, a disputa ideal seria Pinheiro, que tinha acabado de ter uma vitória assombrosa para senador em 2010, junto com o Lidze, né Tipo assim, era a candidatura tipo, já tinha quase ganho, tinha menos rejeição do que o candidato que o PT colocou, que foi Nelson Pellegrino, né? que tem um, um potencial político e tudo na época tal, mas não era o melhor nome. Tinha uma rejeição muito grande ao nome dele ele saiu, e aí a eleição de 2012 em Salvador é um pouco de um laboratório antipetista, né? dessa camada da esquerda de dizer que o PT era socialista, que ia implantar o comunismo, e pelo menos assim, né, na minha visão, sei bem que o PT está muito longe disso. E a partir disso, com uma, um candidato ruim, que é Nelson Pelegrino, a Semineto ganhou, e aí os carlistas sabem governar, sabem tomar máquina, e sobretudo isso, sabem acordar para governar bem. Né, então, você, em 2016, você teve uma candidatura fraca né, do, da esquerda né, ligada ao petismo, que foi até a candidatura de Alice Portugal, que aí nem fez sombra, a assim, Semineto ganhou, e daí o PT não consegue. E assim, e o PT só governa a Bahia, não é por causa do PT, do movimento sindical, é porque está aliado com o antigo carlismo. Como o Wagner já deu algumas entrevistas, ele girou, né? setores carlistas que apoiavam Antônio Carlos, e esses setores hoje, que aí é Otto Alencar, João Leão, que são figuras históricas do carlismo, estão hoje com petismo, petismo, né? que aí tem os seus partidos, o PSD, o PP, então, a partir dessa grande estrutura, aí eles garantem é, a eleição, porque quem elege governador não é Salvador, é o interior do Estado. E aí, quem tem mais prefeitura, né? quem tem mais esse suporte quem está nesse dia a dia aí você tem uma dificuldade hoje do DEM que não tem mais a máquina estadual a máquina de Salvador a máquina né? restrita ao município e aí por isso acho que Salvador ainda não, vai, não foi para o PT um pouco disso mas assim a tendência no estado é manter petista, mas não porque a Bahia de esquerda toda essa coisa não, é porque a base de apoio e de sustentação aos governos petistas é da direita fisiológica PSD PP é só ver a base de apoio do governo é um pouco esse cenário
1: petismo não raiz né o, o, o petismo cartas aos brasileiros né isso
4: é a escola de Lula né? A gente pode colocar assim <risos>
3: Gil, deixa Sim. eu só fazer um, um comentário rápido, Nossa. é porque, é, eu barra, comentário barra, acho que eu vou fazer um, um merchan também, porque é, eu faço um podcast, né, que eu tento mantê-lo, nem sempre consigo, que é o Versão Nordestina, e tem um episódio, que é o episódio 2, que a gente fala sobre lulismo, petismo e nordeste, que é com um professor da UFPB que, que estuda, é o Nordeste, o Partido de Instituições, que é Luiz Henrique Artigas, e ele vai falar exatamente a diferença do petismo raiz, né, lá do, do ABC paulista, para o petismo nordestino. E aí a gente vai, vai debatendo e, e desmistificando essa ideia que se construiu em 2018, porque o Nordeste não vota massivamente em Bolsonaro, que aqui é todo mundo progressista, de esquerda é resistência, vai salvar o Brasil. E acredito que é essa onda mais reacionário que o Nordeste tem mostrado nessa eleição de 2020, mesmo que não eleja é, candidatos do Bolsonaro, né, candidatos bolsonarista, mas não deixa de ser da direita fisiológica. E isso tem muito a ver com como o Nordeste ele vai migrando o seu personalismo. É, esse ano a gente não teve uma, um apoio de Lula tão direto, de ir para palanque e tudo mais. E aí você percebe que tem um equilíbrio maior. Então, é, talvez em Recife, com o apoio direto de Lula no Palanque, provavelmente Marília tivesse mais facilidade. É, é uma suposição, óbvio. Mas é, você vê uma realocação de, de figuras importantes é, saindo, outras entrando, e, ou o ressurgimento de, de figuras do passado, como é o caso de João Pessoa. É, eu tô falando isso porque, por exemplo, Rui Costa. Rui Costa está longe de ser uma figura de esquerda. Eu conheço poucas pessoas da Bahia que gostam de Rui Costa. Eu não lembro agora de nenhuma. É, lembrar que Rui Costa foi o cara que. É, tem um vídeo dele falando que quando policiais militares mataram 12 jovens é, de uma. De uma... No, Cabula, no Cabula. Exatamente, do lado de Salvador. É, ele disse que era como um artilheiro na, na, tipo, de cara para o gol, né? Que às vezes erra, às vezes não. E isso é muito foda de ouvir você legitimando a violência da polícia. Rui Costa é, tem um dado né, do ano passado, se não me engano, que Rui Costa construiu ou, ou militarizou 83 escolas é, da Bahia, tipo assim, e, e com o aval do PT. Então, a gente está falando de um cara que está militarizando escolas. É, Rui Costa tem declarações sobre greve de professores que ele chama de vagabundo, assim, tipo no, como se não vai ter... Vagabundo no meu governo não vai se criar, e ele corta ponto de grevistas. Então, assim, é, é um cara que é do PT, mas ele até tem... Eu já vi muitos amigos falarem que é o Bolsonaro do PT, né? Então, assim, é, a gente tem que lembrar que o partido não necessariamente define Se, o, o, se é, tal político ele é de, de esquerda necessariamente né? Então assim, a gente tem que olhar também quem são essas pessoas Que estão no PT, qual tipo de política que elas fazem No PT, no PSB, no PDT Porque é, muitas vezes eles não, não têm nenhum tipo de progressismo Ou, ou mesmo é de esquerda é, e aí, é, isso também vai para o Maranhão, né, eu, eu dei uma lida muito por cima de São Luís, espero que tenha um outro programa para falar de São Luís, porque também é uma situação muito complexa, o, o PC do B lançou candidatura lá e não teve apoio de Flávio Dino, é, que preferiu ficar neutro, porque tem esse, esse rea, rearranjamento, né, Re, eu não sei nem se, se eu estou falando para Não, não
1: deu para entender, vai.
3: Mas eles estão se organizando, então Flávio Dino está pensando em 2022 ao ponto de ele não declarar votos, porque um candidato que é o BRAD é, tem apoiadores que já foram do PCdoB ou estão no PCdoB, você tem o concorrente é, que, que também tem ligações com o PCdoB. Eu vi, inclusive, li um artigo interessante falando que você tinha três diferentes grupos políticos é, nessa eleição de São Luís. Você tinha uma galera que tem, pensava uma terceira via, né? Tipo, é, contra é, tudo que está aí, como sempre. Você tem uma galera mais ligada à gestão de Flávio Dino ou entrelaçada de alguma forma com Flávio Dino. Então, assim, você substitui, lógico que eu não vou comparar a Sarney com o Flávio Dino, mas a forma como a política é feita, é... e aí eu vou falar diretamente do Nordeste, que é mais no meu campo de estudo, mas a forma como é rearranjado é sempre de você trocar um personagem um pouco por outro. Óbvio, às vezes vai ser mais progressista, às vezes não. E aí é só para a gente ter mais cuidado quando a gente vai observar e não olhar para um partido e acreditar que ele é plenamente... É progressista, porque no seu, no seu lugar, no, o PT em, em São Paulo é uma coisa, o PT na Paraíba é outra, no, no Ceará vai ser outro. Então, assim, a gente vai ter que olhar sempre caso a caso, porque o Brasil é esse lugar muito louco em que o, o, os partidos não condizem necessariamente com o, o seu político.
1: É isso, Elia.
4: Fala aí, né? fala aí.
2: Você lembra quando você gravou o podcast ano né, passado? Eu ou
1: Vila? Eu não gravo você. o
3: podcast,
2: não. Pod eu.
1: Eu, 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 tá. tá. Sim, eu, falei isso, né, eu, 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 eu falei isso, né? Eu nem eu falei isso, falava que o cê Nordeste falou não falou é o Brasil, não sei o quê. Cara, a galera não, não conhece o PFL dos anos 80 no Brasil, velho.
2: Não, é só a gente pegar os mapas eleitorais para presidente mesmo até 2002. O Nordeste sempre votou com DREM, PFL, PSDB. PP, cada é, estado tinha sua oligarquia de direita, né? Você tinha o Sarney, você tinha o Gereissat aqui, você tinha os Cunha Lima na Paraíba, o Carlismo na Bahia. É, acho que o único que talvez fugisse a regra ali era o Pernambuco, que tinha o... Não, os Magalhães,
1: os Cavalcantes, né? Paulo tá ligado, eu deixa é, é falar é... sobre o Pernambuco, que vai
2: falar. Pois é. E... Tem essa romantização aí do Nordeste, e é uma coisa que a gente falou lá, né e é bom reiterar aqui que as nossas elites locais elas são muito mais escrotas do que as do Sudeste. Né? Elas são muito mais reacionárias, muito mais propensas a serem sócias minoritárias da exploração do povo. Então, é, é, teve aí essa, essa mudança aí nos anos 2000 eleitoral, né? não foi de posicionamento político, Saiu uma reportagem, uma pesquisa aqui que é, quase é, é, 40% da população de Fortaleza se diz de à extrema direita ou extrema-direita. Então, é, é, o, o ethos social, é, o caldo cultural que se tem aqui no Nordeste, não é essa, essa coisa da Orsene. Antes fosse, né?
1: É. E, 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 em cima dessa questão, acho que ainda muito interior, o Neto me falou isso agora também, é, talvez o interior segure mais essa história, mesmo sabendo que, que no interior essas elites rurais tal tenha muita força ainda mas a, a questão de garantias sociais que chegou durante os governos do PT, do Lula talvez transformou essa base eleitoral muito mais forte e quando a gente vai pegar 2018 e ver o mapa 2018, por que o Bolsonaro não se criou no Nordeste, talvez a gente fale por isso, mas não é o curral eleitoral petista Sabe, são é, eu comento com todo mundo. Voto para essa galera é ter comida na mesa ou não ter. Por isso, que eu digo ainda: se fosse fazer uma eleição hoje 2020 com as pessoas que receberam o auxílio moradio, o auxílio emergencial, talvez não tivesse esse mesmo resultado. Porque quem, quem colocou o dinheiro agora foi o Bolsonaro, por mais que tenha a memória afetiva do, do Lula. Isso é uma especulação. Não sei se seria realmente assim, mas é uma possibilidade. Tá? É, por isso que eu, é, quando vem falar essa questão, as pessoas, quando votam nessas coisas, voltam pensando, não está pensando no preço do dólar, não está pensando é, em, em investimentos e quanto de fundos internacionais vai entrar no Brasil, não. Voto para essa parcela da população é ter ou não comida na mesa, ter, como no mapa agora, ter ou não energia em casa, sabe? São coisas fundamentais que para a gente, classe média de capitais, a gente não se liga muito, mas para quem é do interior e deu o direito adquirido ao voto, questão de, esse momento vale. Quem foi que colocou comida no, no, no meu prato? Quem foi que me deu luz? Quem colocou água na, na minha torneira? Sabe, são coisas mínimas assim, que vale muito o voto. Porque, se a gente for pegar historicamente, é, toda essa elite rural é, reacionária do, do Nordeste dava carro-pipa. Só que a galera viu que é muito, muito melhor ter internet do que ter carro-pipa em casa.
3: Então, é, é disso é a melhor. Tio, deixa eu só fazer uma dentro, porque eu sou do sertão, né e, e a minha relação com a seca, é, mesmo eu moro em um pessoal há muito tempo, a minha relação com a seca é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. E eu, eu cheguei a fazer uma matéria para a Agência Pública, a, ela, o novo título dela é A Fome Volta ao Sertão, que eu usei Pombal, que é a minha cidade natal, como exemplo de cidade que quase foi, foi indicada a prefeita para ir numa reunião da ONU, porque ela estava chegando próximo aos é, sete... Cara, a memória está muito mal, mas é os sete desafios do milênio, sete, são sete. E aí é, ela voltou a passar as pessoas a passarem fome, muito triste a realidade. E isso tem muito a ver com a questão de que a gente teve uma seca muito foda esses últimos anos. E no período do, do governo petista, é, com todas as minhas críticas ao PT e tal teve secas, mas mesmo assim as pessoas continuaram conseguindo manter um certo padrão, comprar sua moto, é, teve certas melhorias que nesse momento o governo Bolsonaro, mesmo com o auxílio emergencial, ele não consegue fazer as pessoas pararem de passar fome. Eu lembro que quando eu voltei para fazer essa matéria, o meu tio falou, fazia 12 anos que uma pessoa não vinha pedir comida na minha porta e eles voltaram. Então, assim, isso é muito sintomático para o sertão, porque a questão de como a seca é ferrenha, ela vai alterar a vida das pessoas de alguma forma, porque você não tem realmente como fazer a economia girar por causa da seca, por causa de tudo que ela provoca, até mesmo um sentimento, é uma coisa até meio psicológica, assim, não é só uma questão de material, existe uma loucura que, que a seca faz a, a gente se sentir diferente, ela parece pior, principalmente quando você não tem condições mínimas de colocar comida na mesa óbvio que é, a questão do caminhão pipé é uma merda, mas assim tem que lembrar que nem nesse momento o caminhão pipa, esse novo, esse governo atual, ele, ele dá então nem isso você tem e a seca é uma coisa muito forte para o sertanejo, é uma coisa que é difícil de explicar, até ficou meio assim mas é muito foda eu não sei se aqui tem mais gente do sertão ou se vocês são criados na capital e tal, mas é muito foda ser do sertão
1: sim é, vamos passar aqui, já, já estouramos o tempo normal do Banro de 2 e nem falamos do, da eleição mais animada do Brasil ainda Paulo tá aí caladinho, afim de falar e não falamos nada, fala aí Paulo Augusto
0: não, mas o, o papo estava tava muito bom, e eu uh, não sou do sertão, mas sou quase do sertão, digamos assim. Eu Pesqueira, sou de Pesqueira ainda, né? é a última cidade do Agreste, né? Depois de, depois de Pesqueira vem Arco Verde, que é a primeira cidade do, do sertão, sertão pernambucano. Eu tenho uma, uma leitura a respeito dessa questão que vocês estavam falando, mas eu vou deixar para explaná-la... Numa outra oportunidade, justamente por conta do tempo muito estourado e, e a gente focar no, no. Não, mas
1: vai, já, já começamos, hoje, hoje é edição especial, foda-se. Quem reclamou do tempo sou eu, e hoje eu estou falando, ai, eu prefiro falar disso do que falar de futebol, então bora simbora.
0: embora. Não, assim, é, o, o que o. Eu acho que foi o Camacho que falou, é, da, da questão do. de, de como o. Desde o, os anos 80, desde antes, assim, quem era que, que, que tinha, digamos assim, o, a simpatia, o, 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 o carinho, entre aspas, do, do, do nordestino de uma maneira geral. Eu sou de pesqueira e uma das imagens mais emblemáticas que eu tenho na minha infância, aos seis, sete anos de idade, acho que foi aos sete anos, foi durante a eleição de 82. É foi uma imagem, acho que foi a primeira imagem política que eu, que eu não sabia que era uma imagem política na época, mas que depois eu compreendi, foi ver é, Marco Maciel, que se não me engano era candidato a senador na época, ele era o governador do Estado, estava saindo do governo é, e, e, viraria, e viraria senador, era candidato ao Senado, e ele em Pesqueira, num, num ato político de frente à minha casa, minha casa em Pesqueira é no centro da cidade, e ele carregado nos braços num, de centenas assim, de pessoas. É, e, e, e Marco Maciel ele tem, digamos que, um, tem parentes em Pesqueira, ele tem, tem um, um ex-prefeito de Pesqueira, que é Evandro Chacon Maciel, que é primo do Everardo Maciel, que foi secretário da Fazenda de Fernando Henrique, enfim... Tem uma ala da família Maciel, que é pesquerense, é, os primos dele, né? e, e, e sempre foi uma ala muito forte, muito popular e muito querida. E assim, é, se a gente for lembrar como se dava é, as eleições é, nos anos 70, enfim, durante o período eleitoral, pelo menos aqui em Pernambuco, é, você vê que... É, Marcos Freire ganhava a eleição na capital, Marcos Freire que era um símbolo da esquerda, da resistência, mas perdia a eleição quando somava os votos do interior, porque o interior estava todo com, com a direita, com o Marco Maciel, com, com a Arena. Então, a gente tinha a capital é, vencendo a esquerda progressista e o interior é, vencendo quem... É, o sistema vencendo quem... É, tinha a máquina que fizesse chegar, eu entendo que quando o Gil uhum. falou carro-pipa, é, é mais um, um termo um simbólico que necessariamente não quer dizer o carro-pipa mesmo. É, sim, eram programas assim, quaisquer que fossem eles. E, e aí a gente, é, isso durante o período do Fernando Henrique foi muito forte também, é, inclusive com o Marco Maciel, vice-presidente da República, é, Fernando Henrique era muito popular no interior, é, e, quando o Lula assumiu, eu não tenho a menor dúvida de que é, a, as ações sociais do, do governo do PT, do governo Lula, foram infinitamente mais benéficas, duradouras, consistentes do que qualquer outro que tinha havido antes e do que esteja acontecendo agora. Mas eu também entendo que, por mais é, que o, o, as ações sociais do, dos... 14 anos do governo do PT tenham sido mais consistentes do que os 30 anos anteriores e do que os 4 anos posteriores, dos 2 anos pós-golpe e os 2 anos de Bolsonaro, é, o fato é que hoje quem faz a ação é Bolsonaro. É, hoje o auxílio emergencial é Bolsonaro. E quando a gente olha as pesquisas de opinião, a gente percebe que mudou, né? Por que é que Bolsonaro tá, resolveu se, a, se aproximar do centrão e tá dando chute na bunda e uma porrada de, de gente da galera ideológica e militar? Porque as pesquisas mostram que ele tá perdendo esse eleitorado. Então, o que, o que é que ele tá conquistando? Ele tá conquistando é o voto oriundo do assistencialismo. É, ainda que o assistencialismo, e, e não é esse o termo correto, ainda que os projetos do PT para o interior Fossem mais consistentes, fossem projetos de fato que tinham uma. Um, que fizeram a ascensão da, da, da população rural, da população sertaneja, eles tivessem é, dignidade e isso não aconteça no governo Bolsonaro. O fato é que os 600 reais de auxílio emergencial estão tá chegando lá com o Bolsonaro e isso tem sido refletido em pesquisas. A gente pesquisa bem ou mal, você pode concordar, discordar, mas tem algo de científico nela. Né? Então, é, sobre essa ótica do, 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 do que de onde está o interior, de quem é que ele apoia, o sertanejo, o, o, a pessoa mais carente, já que a gente sabe que no, no Nordeste a carência é maior quanto mais você vai para o interior. É, então. É, eu vejo um pouco nessa, nesse sentido essa, essa, essa questão envolvendo é, o, o eventual apoio político é, que, que os nordestinos dão ou à esquerda ou à direita ou ao bolsonarismo ou ao progressismo é, enfim, era isso a, a, alguém quer completar sobre isso antes de eu começar o Recife? não era, é, essa tá, era a minha opinião de, deixa eu
1: já, já fazer aqui um, um introito ao Recife e também pega em cima disso, porque, para quem não é do Recife, principalmente quem é daqui do Sul-Sudeste, de onde eu falo no momento, é lindo, maravilhoso, né? Tem o PSB e o PT no segundo turno, é... Recife barrou o bolsonarismo, bar... barrou o reacionarismo, só que isso é uma visão distante. Quando você bota uma luta pernambucana. Você vai ver quem são os apoiadores do PSB e quem são os apoiadores do PT nesse segundo turno. Lembrar que no primeiro turno, é, Mendonça Filho, ex-ministro da Educação da, do governo Temer, é, foi o terceiro colocado. Chegou, foi uma coisa bem parelha ali. Entrou o João Campos com 27, a Marília com 20, ah, 24 e o Mendoncinha fez mais de 20 também. Tem mais de 20% dos acho votos. Que foi,
0: acho que foi 29, João, 27, Marília, 25, Mendonça, né?
1: Exato. Foi, não foi uma coisa muito larga assim, não. Então, a gente já dá um, 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 um termômetro do que é também. E no segundo turno, a delegada que recebeu apoio do presidente Bolsonaro, o partido dela hoje apoia o PT no segundo turno. E a base do, do PSB, não dessa eleição, mas desde que está na sua gestão, desde Eduardo Campos, é, tem uma base evangélica, é, era muito forte, até dentro do, do próprio PSB. É, era pa, pastor Adalberto, pastor alguma coisa, que era um dos líderes da... Pastor Eurico. Pastor Eurico, um dos líderes do PSB. Dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco. E é um pastor da Assembleia de Deus, um cara bem reacionário, e está dentro do Partido Socialista, com muitas aspas, brasileiro. Então, é... Não, nada é o que parece nas eleições do, do Recife. Alguma coisa que está exposta é que eu já vinha falando antes, falei até no outro podcast que eu faço lá do Recife, que é o Momed Connection, que os primos, né? Vamos lembrar também que João Campos e Marília Raiz fazem parte da mesma família, né? O João é bisneto de Miguel Arraes, Marília é neta de Miguel Arraes, prima de Eduardo Campos, é, então são primos em segundo grau. É, e eu até falei que
2: o que ambos alencar, né? É,
1: todos, todo problema dos alencar do, do, do Ceará. É, falei que ambos manteriam uma, uma certa compostura no primeiro turno, não se atacariam, porque tem um problema familiar realmente ali, ali dentro. A Marília não, não se dá com o núcleo duro da família Campos. É, isso, e não é de hoje, né? desde que Eduardo era vivo ainda Por questão de juventude do PSB A história é muito longa que a gente ah, não, 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 não detalha tanto aqui Mas eu sabia que se passassem os dois para o segundo turno Esse tipo de coisa viria à tona né? Seria casa de família, a Cristina Rocha teria que mediar os debates e O que a gente está vendo hoje é uma baixaria, bicho Não, não tem o nome, baixaria, cachorrada, seja o que for o Túlio Gadelha, que é o primeiro damo do, da Fátima Bernardes também, entrou no meio da jogada, ele que também queria se candidatar a prefeito, e foi limado pelo PDT, do Carlos Lupe e do Ciro Gomes, e o PDT apoia o PSB, mas ele apoia a Marília há muito tempo, e aí foram pegados dizendo que ele e Marília tinham conchavos, os caras eram quatro, é uma cachorrada do caralho, Paulo Augusto.
0: Pois é, mas assim, é, é bom a gente lembrar o seguinte, né, em em cima de todo esse cenário que você falou, a parte a cachorrada, um, uma leitura que boa parte do Brasil e da esquerda está fazendo, é, é tipo comemorando o fato de o segundo turno recifense ter sido o Recife mostrando que é uma cidade de esquerda que não aceitou o bolsonarismo e tal, tal, tal. Bom, isso é, é uma verdade meia, meia verdade, digamos assim. Primeiro porque a gente não tem uma disputa. É, de dois partidos de esquerda é, Me, per, é, me permito fazer um pequeno Um, um, um pequeno histórico do, do que é o PSB em Pernambuco O PSB em Pernambuco, né? PSB em Pernambuco é, Ele é Ele foi construído por Miguel Arraes é, E Arraes Mandou no partido Não só localmente Como nacionalmente Até 2005 né, Que foi quando ele morreu é, e aí, em, em Pernambuco, depois que ele morreu Um ano depois de ele ter morrido foi quando Eduardo assumiu Pernambuco como uma zebra né Eduardo, a gente lembrar que na época o governador era Mendoncinha Porque aquele governador, ele era vice de Jarbas Jarbas foi para o Senado, Mendoncinha assumiu o mandato e candidatou-se à reeleição E a gente tinha Humberto Costa pelo PT e Eduardo pelo PSB e Eduardo tinha 9% de intenção de votos. A disputa era Mendonça e Humberto. É, Lula, que já era presidente, veio aqui e pediu para que... Muito amigo de Eduardo, pediu para que Humberto e, e Eduardo não se agredissem. E o que aconteceu foi uma desconstrução gigantesca de, de Humberto Costa por parte da campanha de Mendonça Filho. Foi na época que teve aquele episódio do, do, dos vampiros tal da, na, na, no Ministério da Saúde, e aí é, a campanha bateu forte nisso de Mendonça, e, e é, Humberto despencou e Mendoncinha foi para o segundo turno com Eduardo, que era, é, para você ver como Mendonça é ruim de cálculo, era quem ele adorava, queria que fosse de todo jeito, porque não teria chance nenhuma dele perder para Eduardo. E aí, na primeira pesquisa, já deu Eduardo com 60%, Menocinha com 30%. E, a, a partir daí, é, Eduardo, com 41 anos de idade, se elegendo governador de Pernambuco, ele se elegeu governador de Pernambuco já com o plano de ser presidente da República. É, só que, assim, é, é, ele, ele foi muito, para mim, é, ele era muito politicamente acima da média é, no maquiavelicamente falando, e não no sentido negativo do maquiavélico. Mas, assim, ele, ele sabia, raposa, ele era um político raposa, raposa, na essência. Raposa política, raposa Exatamente. Realmente. Assim como Lula. E se a gente Sim. olhar direitinho, o que, é que, o que é que Eduardo fez? Eduardo fez em Pernambuco a mesma coisa que Lula fez nacionalmente no sentido de alianças. É, não foi por acaso que Gedel viu o ministro, que Crivella foi ministro de Dilma, por exemplo. Crivella foi ministro da pesca de Dilma. Né? Então, a gente teve aqui é, Em Pernambuco Eduardo juntou é, Eduardo conseguiu fazer com que de, Dos 49 deputados da Assembleia Legislativa 46 fossem aliados E 3 fossem contrários Ele tinha quase que uma unanimidade em Pernambuco E assim Você, quando tem unanimidade Você está construindo, sem dúvida Um projeto de poder Você é, E você é, Esse projeto de poder você se, se arma para que, que ele vá para frente. Então, assim Eduardo, eleito, reeleito, nomeia sete nomes para o Tribunal de Contas. Então, é impossível uma conta do PSB ser rejeitada. Bota é, a mãe é, no TCU. É, bota a mãe no TCU. Cons consegue convencer Lula a botar a mãe no, no TCU. É, e, só que se, esse PSB sai daqui... Do governo, sai, do, sai do governo com 82% de aprovação. Sem dúvida, totalmente. Elegeria quem quisesse. Né? E, 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 só que assim é bom a gente lembrar que esse PSB é o mesmo PSB que com a raiz ainda vivo em 2002 lançou garotinho para a presidência da república é, é o mesmo PSB que em 2014 quando o Eduardo morreu a segundo turno contra a Dilma é o mesmo PSB que em 2016, votou em favor do impeachment de Dilma. Ou seja, o, o PSB... E, e é o mesmo PSB que nessa eleição agora em São Paulo o candidato flertou com o bolsonarismo, né? o Márcio França. Márcio França. É. Então, assim, o PSB ele até pode ter alguns representantes que são de esquerda muito herança do arraizismo, uma galera mais antiga. Mas a essência do PSB em Pernambuco e muito representada em, em várias partes do Brasil, é um partido de esquerda de conveniência. Ou seja, em 2016, para o PSB foi conveniente votar a favor do, do, do impeachment de Dilma. É, para o PSB, hoje, diante do, do bolsonarismo e do antibolsonarismo, é conveniente é, se posicionar como antibolsonarista. Mas, na verdade, o PSB, ele não é esquerda ele é o que a conveniência tá mandando e aí a gente entra nesse embate com o PT a gente tem o PSB não perdeu nenhuma disputa que, que disputou em Pernambuco seja para a prefeitura do Recife seja para o governo do estado desde a eleição de Eduardo em 2006 Lembrando que em 2008 foi a reeleição foi a eleição de João da Costa para prefeito, João da Costa, petista, com o apoio apoiado do PSB, PSB, apoiado pelo PSB. Em 2010, Eduardo é reeleito governador. Em 2012, é, o Eduardo rompe com, é, rompe com o João da Costa, rompe com o PT e lança Geraldo Júlio. Geraldo Júlio é eleito. Em 2014, Paulo Câmara é eleito governador de Pernambuco. Veja, esse embate PT-PSB Não é a primeira vez que ocorre Em 2016, segundo turno da eleição Foi Geraldo Júlio contra João Paulo A gente já teve PSB-PT em 2016 E Geraldo Júlio venceu a eleição João Paulo estava em 2016 Foi aquele pior ano do PT, né? foi o ano do impeachment Então tava o, é, o antipetismo Estava é, nascendo de uma maneira muito forte naquele ano em 2018, Paulo Câmara é reeleito no primeiro turno, e essa eleição de 2020 é a primeira vez em, em 12 anos, em 14 anos, que você vê o PSB é, correndo seríssimo risco. É, e, é, ironicamente, é uma adversária do, do, do mesmo seio familiar. Mas... Que feio do PSB também, que veio do PSB, agora sim, é, eu entendo que, embora seja do mesmo, do mesmo seio familiar, seja da mesma família, é, a, enquanto a vitória de João, uma eventual vitória de João, significa a manutenção do hegemonia, a manutenção da oligarquia do PSB em Pernambuco, uma vitória de Marília não representaria uma manutenção familiar no poder, é, embora seja, de fato, da mesma família, porque a gente tem um rompimento que já vai de seis anos e é um rompimento que, que na verdade, é, criou-se dois lados. Assim. A gente tem o eduardismo, que é, é representado hoje por João Campos, por, pela, pela viúva Renata Campos e, e por todos os carregadores de carteira, antigos carregadores de carteira de Eduardo, é, Sileno Guedes Danilo é, O outro deputado Danilo Tadeu, alecar, Tadeu Danilo. Alecar, tal. E você tem Marília Que era do PSB é, a, Foram duas brigas Na verdade que fez Marília sair do PSB A, a que você falou da juventude Foi a gota d'água Mas na verdade em 2014 Marília vereadora do Recife Queria ser candidata a deputada federal e Eduardo não deixou ela ser candidata a deputado federal, porque os candidatos federais é, que Eduardo é, já tinha distribuído os votos pelo Estado já estavam acertados, era Felipe Carreiras, era Danilo Cabral, nome que eu tinha esquecido... É... Enfim, já haviam os deputados do PSB Não tinha espaço para Marília, não O que é que tu quer fazer aqui no meio? É, não, deputado federal tem esse Fica aí de vereadora Então, esse foi o primeiro grande é, Embate que teve entre Eduardo e Marília Onde, obviamente, nessa quebra de braço Marília iria perder é, E aí, o passo seguinte Foi a questão da juventude do partido Que saiu do comando dela E foi para João, né? foi para João Campos, se não me engano a, o, o, é, foi assim, uma coisa tomada é, E aí Marília saiu, do, saiu do, do, do PSB Acabou batendo no PT É uma petista de ocasião Mas sem nenhuma dúvida É quem mais representa o, o que a gente pode considerar De uma esquerda aqui em Pernambuco Eu acho que isso de ter apoio no segundo turno é, tem apoio de evangélico para João, tem apoio de evangélico para Marília, tem apoio de, de ex-partido ex de apoiador de Bolsonaro como, como Podemos para Marília, tem apoio para João. Veja, segundo turno, isso vai acontecer. É, não, tem, não tem muito para onde correr. E, e é aquilo. Lula foi lá apertar a mão de, de, de Maluf para pedir voto para Dari. Isso... É, por mais que eu discorde veementemente, é, a política é isso. E nesse momento. Ninguém nega apoio, né, velho? Ninguém nega apoio. Você, você quer o voto de que você é totalmente contra. Agora, o voto eu quero na urna, claro. Eu quero ganhar a eleição. Não é? Então, esse, esse, na minha visão, é o cenário que a gente tem aqui. A gente não tem um embate de esquerda contra esquerda, não tem a vitória do, do anti-bolsonarismo. Obviamente que o bolsonarismo não venceu aqui, mas o que a gente tem é um embate entre uma oligarquia que quer se manter hegemônica a partir de um menino de 27 anos de idade, que se ele for eleito prefeito, a gente vai ter essa oligarquia por mais uma geração inteira aqui, eu não tenho nenhuma dúvida disso, contra é, uma candidata que, embora seja da família, ela está representando um partido que é maior do que o seu sobrenome, é, o PT em Pernambuco e Marília Ela pode até ser a estrela Em ascensão Mas... Ah,
2: e assim? Eu é. acho o, o PT com todos os seus problemas Ele ainda tem uma centralidade Se você pegar, por exemplo, as votações Das reformas do Bolsonaro É o único partido que votou que, um, Com representação assim Grande que votou Unanimamente contra Né? É, e é a terra do Lula, né? Não Recife, mas está no estado do Lula, né? E eu acho muito uhum. difícil o PT não campar a, a, a essa vitória que pode ser a única, né? Em capital, para ele. É como você falou. Você, sua leitura eu concordo totalmente, né? Partido é muito maior do que eu o sobrenome dela. Então ela vai ter que fazer esse jogo aí, né? Também para se equilibrar. Que eu não acredito que ela volte com PSB, né? Depois de tudo.
0: Não, 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 não acredito nisso, não volta, e não volta porque eu acho que o rompimento é daqueles rompimentos definitivos que pode ser que daqui a, a uma década a gente veja em jornal é, as pazes sendo feitas, mas não é uma coisa para Marília com idade e João Campos com 27, é, não é uma situação de, de uma, uma, uma eles se retomarem. O, a aliança, agora não. Isso é coisa que, se for retomada, é os dois já com seus 50 anos de idade, já na base do pragmatismo mútuo. Isso aí não, não, não é algo que acontece agora, não. Enfim, essa era a minha leitura. Agora, eu não acho que a, que a Vitória é, Marília está liderando as pesquisas. Eu não acho que vai ser fácil, porque o jogo está muito sujo, o jogo está muito baixo, e esse sempre foi o jogo do PSB em Pernambuco. É, eu participei já de outras campanhas, e, e eu sei como é o jogo do PSB, justamente porque o PSB tem controle do Tribunal de Contas, o PSB tem controle de uma série de é, do, do Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado, enfim. Você tem uma série de nomes que foi indicado pelo PSB. Então, assim... A coisa mais normal da política pernambucana nos últimos 20 anos é, se o PSB ganhou no primeiro turno a eleição, tranquilo, não teve nada demais. Se o PSB foi para o segundo turno da eleição, faltando uma semana para a eleição, todas as denúncias possíveis contra o adversário do PSB vão aparecer, vão ser reabertas, vão ser... Mesmo que já tenham sido... É, transitado em julgado mesmo que já tenha sido definido vai, vai aparecer coisa reaberta e vai ser um jogo sujo maciço esse jogo sujo maciço existia muito antes agora a máquina do PSB tem esse instrumento mortal que é o WhatsApp né? então do mesmo jeito que funcionou para o bolsonarismo é, eu temo que nessa, nesses últimos dias funcione também para o, para o PSB eles têm a máquina eles têm o governo do estado tem a prefeitura o PSB consegue, é, em eleições passadas, reverter 10% de voto no dia da eleição. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro que tem. Então, assim, eu acho que é uma eleição que não está definida e vai ser um cacete grande, é, igual a gente estava acompanhando as urnas lá, Trump e Biden.
2: Falado aí a respeito do ramo Campos, né? Que agora né, quebrou a família real, né? que nem a, os Orléans e Bragança. É, é, do é, Ramos Campos, você pode colocar aqui no, no Ferreira Gomes, cara. É Ipsis e a mesma prática política que eles vêm ter 35 anos. Eu,
3: eu ia comentar só que essa questão do bolsonarismo, ele não ganhou. Eu sempre falo entre aspas, porque tem muita prática que os partidos progressistas dito de esquerda têm feito, né? E aí eu só queria lembrar daquele panfleto que é, rolou, é, foi entregue, acredito que em igrejas, eu até queria é, entender melhor, porque a gente recebeu, assim, foi, foi viralizado o panfleto, foi feito para Marília, né? É, sobre ela, da, de que ela era inimiga de Deus, que ela é, foi Bibi, Bíblia, né? no
1: Recife. É, foi Bibi,
3: exatamente. Então, assim, a gente viu o panfleto de que é, João, ele é, ao mesmo tempo, é, é, é o, o cara de Deus, né? Ela... Oh, Gil,
4: oh, Gil. Veio,
3: eu até abri aqui, ó. Cristão de verdade não vota em Marília Arraes, Porque aí veja tudo que ela defende. Aí tem ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas, e aí... Essa Aí que hora. eu
1: voto mesmo nela.
3: Pois é, totalmente. E é isso o,
0: o jogo sujo do PSB. É, o PSB se diz progressista, se diz anti-bolsonarista, mas num cenário local, para derrotar o PT, obviamente esses panfletos são apócrifos, não tem como provar que, que é o PSB. Mas no segundo turno, quem é que está disputando?
1: Só tem
0: dois candidatos. Só tem dois candidatos no segundo turno. Quem é que... Que, que tem... Como é que, é, fora de uma campanha, é, o, o antibolsonarismo vai apoiar o, o socialista? Porque, assim, é, é, o Bolsonaro leva tudo ao pé da letra, né? Se é o Partido Socialista Brasileiro, então é tudo comunista. são é uma disputa de dois comunistas aqui. É, então, é óbvio que isso faz parte do jogo do, do PSB. É, é, é a máquina, o cartazes apócrifos aparecendo aqui na cidade, panfletos, é, obviamente isso não vai ter CNPJ nem, nem o carimbo do, do partido. Mas... Misog... Muita, misogin... Muita misoginia também, né? Total, completamente. Isso aí é... é... <risos> na verdade, diante... para os socialistas... É, os socialistas, quando eu falo os socialistas, o PSB pernambucano é, isso parece para eles é, é, é o de menos é o que menos vai tirar voto assim, a agonia, o desespero é, é esse, é você é, vincular ela à religião você vincula ela ao para que ela perca o voto das igrejas você vincula ela ao dizer que é abortista, é, dizer que... Enfim, ideologia de gênero, uma maneira é de piroca, né, esses cacete todos daí. É, então, assim, é, você é anti-bolsonarista, mas usa-se de práticas bolsonaristas, inclusive com pautas bolsonaristas, para, de maneira apócrifa, jogar sujo contra a sua adversária. É... Campanha política, eu sei que se joga sujo, sempre se jogou sujo, a vida inteira. Só que é, você utilizar práticas, é, é, práticas da, da extrema-direita no embate em que você tem dois, dois candidatos em tese de esquerda, eu acho que é, o, é ultrapassar os limites do, do, do aceitável, embora o PSB pernambucano não tem limites.
1: É isso. Acho que demos um bom panorama. Já vamos aqui quase uma hora e quarenta. recorde no balde Dois. É, Banho de Dois verbal. É, né? Lá do, lá do B do Nordeste. É, eu gostei dessa brincadeira. A gente tem isso, né? Estamos até tentando fazer para outras capitais. Tem nosso ministro da Justiça, da Orsene, é, João Moura, que pode falar também pra caralho sobre... Ter, sobre... É, São Luís, tem felipe Aracaju, ou até o próprio Warwick, teresina também pode chamar alguém Maceió é a nossa catedra Vamos ver, vamos ver se a gente faz outro Mas desde já, muito obrigado Évila é, Volto sempre, viu?
3: Eu, eu vou voltar, eu, eu até falei né, que Terminando essa primeira fase da Série C Se o Botafogo cair Que eu acredito que não vai mais Aquele 7x0 me animou muito mas caindo <risos> ou seguindo, eu volto para falar do Botafogo e da felicidade. É tipo superstição de torcedora. Eu não posso falar do Botafogo até se resolver essa. essa... É, é, Ori é...
1: o, o que fez isso. Saiu, saiu até do, do conselho enquanto convivença na série B, porque tem medo que, que, que
3: <risos> O torcedor é um criança. negócio louco, né? O Ateu Ele fazendo acha. promessa para o time não cair para a série D, porque o Campinense está nessa há 10 anos, pô, então. Eu acho. Mas, enfim, bom voto para todo mundo aí. Vote, aquele, vote pra por quem fim, vota, né? pelo amor de Deus. Para quem vai <risos> votar, quem tem opções no seu estado, não é o meu caso. É que eu vou só chorar domingo mesmo, em posição fetal. Mas valeu, foi bem, foi bem bom mesmo.
1: É isso. Camacho lindo do Podetestes. Um grande regalo, um grande abracito para ti, amigo.
2: Agradecer aí a todos que participaram um debate muito construtivo, muito bacana, e queria fazer meu merchanzinho, cara, Por singelo favor. aqui. Então, galera, domingo, 8 horas da noite, a revista de mal do cidadão, de mal brasileiro, concorrendo aí com o Fantástico, 8 da noite, vai sair a segunda parte da entrevista com Fernando Augusto Fernandes, cientista político sobre geopolítica e intervenção da Lava Jato, tá certo? tá muito bacana o programa, não percam e vamos votar certo, né galera assim, pelo menos no que tiver disponível aí na sua região, galera aqui de Fortaleza, é aquela coisa muito alquim gel no dedo, taca um, taca dois e já sai gritando fora sarto é isso aí, um abraço <risos> para
4: neto meu velho aquele abraço para tu Valeu, meu nobre. Abração pra todo mundo. E só lembrar, o Bahia brocou e vamos pra ser campeão da Sul-Americana. Ai! Embora. E no domingo, em Feira de Santana, mesmo com muita dor no coração, volta 13, que é o melhor pra cidade.
1: Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana, já dizia que era rapaz de Irará. Paulo Augusto,
0: aquele abraço. Valeu, Gil. Todos. Bom, eu, diferentemente de... É, Evelyn, eu não quero estar presente quando o Náutico for rebaixado. Eu só quero estar presente quando o Náutico escapar do rebaixamento. É, e no domingo, é, vamos fazer aquela corrente, votar todo mundo correto. Você, quando estiver de frente da urna, digita 40. Quando aparecer a cara de João Campos, você dá uma dedada, aí corrige, vota 13 e confirma.
3: Grande
0: abraço a todos.
1: Isso, pra quem vota, vote, pra quem não vota, não vote, mas importante é sempre estar do lado esquerdo, sempre estar em oposição, sempre estar combativo e atento. Vamos pra cima deles, vamos pra cima deles que a gente consegue mais. É isso, a gente volta semana que vem, se semana que vem houver. Um abraço e até mais.